0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Kolejni goście stacji Warszawa przybyli do nas z Muzeum Woli. Magdalena Staroszczyk, Konrad Filler, Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Spróbujemy w ciągu najbliższych kilku minut opowiedzieć historię Warszawy przez Pryzmat Rzek. I tak też robi wystawa, w sprawie której się spotykamy. Niech płyną inne rzeki Warszawy. I od razu wydaje mi się, że nakłada na nas pewien rodzaj takiego intelektualnego ćwiczenia, bo mamy inne rzeki Warszawy i historię więcej niż jednej rzeki, kilku rzek. Więc musimy jakoś tą swoją wisłocentryczną perspektywę na chwilę zawiesić. Czy dla państwa to też była trudność? Pewnie początkowo
2: tak, chociaż akurat ja jestem z Warszawy, wychowywałam się na Bielanach i pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że tam tej wody było sporo. Zwykle się mówiło o tym, co płynie przez Bielany Smródka, tak jak o wielu innych właśnie innych rzekach Warszawy, a to jest Potok Bielański. I takich właśnie cieków, które jeszcze płyną na powierzchni trochę nam zostało, natomiast myśmy starali się poprzez wystawę dotrzeć do tych rzek, które zniknęły z powierzchni. Ziemi, z powierzchni Warszawy, a było ich tutaj
1: sporo. Szacuje się, że, że można mówić o 20, 20 ciekach rzecznych, strumieniach, potokach, które opływały Warszawę, zarówno jej prawy, jak i lewy brzeg. No i znacząco wpłynęły na to, jak miasto się rozwijało, jak było kształtowane w, w pozycji do tych, do tych cieków wodnych. Na pewno takim odkryciem dla nas przy, przy pracy był fakt, złożoności i wielkości tych cieków. Bo współcześnie, kiedy patrzymy nie wiem, na Potok Służewiecki, też niechlubnie nazywany Smródką, a jest to część rzeki całego cieku wodnego, rzeki Sadurki, można sobie wyobrazić, że to były niewielkie, niewielkie rzeki, ale jednak no, na rzekach typu Drna czy Rudawka były lokowane młyny, szlifiernie, blicharnie, więc taka infrastruktura, która wymagałaby jednak wartkiego, wartkiego nurtu.
0: Cieszę się, że te pierwsze nazwy się już zaczęły pojawiać. Ja sobie oczywiście poza wisłocentryczną perspektywą lubię przyjmować kampusocentryczną perspektywę i poza tym, że Wisła mamy od zawsze blisko, to gdybyśmy rozmawiali te kilkaset lat temu, płynąłby być może Jordan tutaj równolegle do ulicy Bedenarskiej albo Kamionka, która miała swój koniec albo początek przy wylocie tunelu na trasie WZ, więc tych rzek mielibyśmy jeszcze więcej. Jakie jeszcze inne nazwy przyswoimy po wizycie w Muzeum Woli?
2: Na pewno takimi ważnymi dla nas w ogóle rzekami poza już wymienioną Drną jest też Rudawka, która częściowo wciąż znajduje się w okolicach Lasku Bielańskiego, ale była znacznie dłuższą rzeką zaczynającą się gdzieś w okolicach Powązek, a być może jeszcze wcześniej przy Lasku na Kole. Są dla nas ważne dlatego, że wypływały właśnie na terenie dzisiejszej dzielnicy Wola. Ale oprócz tych dwóch rzek, Wspominamy też o niesamowitej rzece Brodni, z której dzisiaj mamy właściwie taką marną pozostałość w postaci kanałku brudnowskiego, ale też no, dzielnica Brudno właśnie stąd się bierze, że tam po pierwsze były rozlewiska, była rzeka Brodnia i Brud, który przez te mokre tereny prowadził do najstarszego grodu, jeszcze starszego niż Warszawa. Oprócz tego nalewka, zwana też Bełczącą, która również płynęła przez centrum Warszawy. Tam, gdzie mamy dzisiaj nalewki, to jest właśnie ta pamiątka w nazwie po, po tej rzece, której już nie ma. No i sładurka wspomniana, czy o oczywiście no zapomniałam, no oczy... potoki staromiejskie. Właśnie. Potoki
1: staromiejskie, oczywiście, już przez panią tutaj redaktor wymienione, ale rzeka Żurawka, rzeka Żurawka, mhm. Stąd nazwa ulicy Żurawia jest takim ciekawym przykładem i można wysilić swoją wyobraźnię i, i to bym, do tego bym odwoływał, żeby spojrząc na współczesną Warszawę, czyli ulicę Żurawią, Aleje Ujazdowskie i w dół ulicę Książęcą, kiedy stoimy właśnie patrząc w, ulic w kierunku ulicy Książęcej, to jest taki parów, który powstał właśnie, w, jest to pozostałość rzeki Żurawki, na której na skrzyżowaniu dzisiejszego y, placu Trzech Krzyży, ulicy Nowy Świat, właśnie ulicy Żurawiej, y, był ulokowany most. I to nie był mostek, a most, który miał y, długość 10 metrów i szerokość 24, więc mówimy o, o moście, który, y, który jednak, o rzece, która jednak była na tyle duża, że trzeba było na, nią, na niej ustawić most, żeby przez nią, przez nią przejść. I mówimy tutaj o początku XVIII wieku. Więc y, y, Warszawa y, Wbrew pozorom stoi na wodzie.
0: Mogłaby być Wenecją? Chyba nie bardzo, co? Zależy z, w
2: którym miejscu. Myślę, że spokojnie na prawym brzegu, gdybyśmy, zresztą mamy taką niesamowitą pracę, kolasz zrobiony przez grupę centrala we współpracy z badaczami, badaczkami zajmującymi się właśnie mokradłami i w ogóle terenami wodno-błotnymi. Odtworzona niesamowita panorama Warszawy z prawego brzegu, na której na pierwszym planie widzimy właśnie obszerne rozlewiska, bagna, mokradła, które w zasadzie na tym prawym brzegu bardzo długo właśnie istniały. Dzisiaj takim cennym terenem, który jeszcze nam został w mieście jest Zakole Wawerskie, właśnie teren... Wodnobłotny teren Mokradeł, który ekolodzy starają się wciąż chronić, ponieważ są zakusy, żeby tam zmniejszyć ten obszar, coś zabudować. No i między innymi właśnie grupa Zakole, czyli grupa osób, które działa w sprawie tego Zakola Waworskiego jest prezentowana też na wystawie. Pokazujemy niezwykły film z wody, który powstał, żeby pokazać bioróżnorodność, niesamowitość
0: form żywych,
2: które tam sobie egzystują właśnie na tym zakolu wawerskim.
0: Niech płyną inne rzeki Warszawy, tak nazywa się wystawa, o której rozmawiamy z kuratorami Magdaleną Staroszczyk i Konradem Schillerem z Muzeum Woli. Takie pół zdania jeszcze sobie wynotowałam. Rzeki nie były głównymi bohaterkami historii. To też jest zdanie pochodzące z wystawy. I myślę sobie, jak one były utrwalane. Łatwo je sobie wyobrazić na planach, na mapach. Trochę może opowieść o rzekach przez pryzmat, opowieści o gatunkach, które w nich żyją albo żyły. Jak zostały zapisane w tych wszystkich źródłach, które pomagają nam współcześnie odtwarzać historię?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ale też bardzo wymagające. Ponieważ przygotowując się do tej wystawy, no, braliśmy pod uwagę... Fakt, że wiele z tych rzek zanikało i w, na, przestrzeni, na przestrzeni dziejów, w XVII, XVIII wieku. W XIX w zasadzie to jest już taki kulminacyjny moment, w którym te rzeki znikają z powierzchni. Więc siłą rzeczy to były czasy, w których poza nielicznymi rycinami, grafikami, które też prezentujemy na wystawie, tutaj myślę o pracach, Aleksandra Majerskiego z 1818 roku. Tak naprawdę nie mamy wizualnej reprezentacji tych rzek. Jest to pewne odtworzenie na podstawie właśnie dość dokładnych i interesujących planów i map kartograficznych, które pozwalają wyobrazić sobie przebieg tych rzek, ich rozległość, ale też tworzące się rozlewiska przy tych, przy tych rzekach. Więc z jednej strony pokazujemy jakby wszystko płaskie, ale z drugiej strony na tyle y, sugestywnie, że można sobie wyobrazić to, że te, jak wyglądały te rzeki. Natomiast część współczesna, czy taka aktualna tej, tej wystawy, to jest y, już większa reprezentacja wizualna, bo pokazujemy to, jak te rzeki reagują na zmiany klimatyczne, bo przy okazji większych ulew wiosną, latem uruchamiają się starorzecze drny przy Cytadeli. Potok służywiecki zamienia się w rwącą górską rzekę. Rudawka też daje o sobie, o sobie znać, więc... Z jednej strony mówimy o pewnej przeszłości, pewnej archeologii tej wody, a z drugiej strony ta woda cały czas funkcjonuje. I reakcje wielu odbiorców, i tutaj otrzymujemy e-maile i też telefony z zapytaniem, czy jest jakaś dokumentacja, ponieważ okazuje się, że wiele lokalizacji osiedli, domów jest budowanych właśnie na takich terenach po dawnych rzekach i te rzeki się uruchamiają. I dziw bierze, że skąd tyle tej wody się znajduje, albo dlaczego nagle potoczek, który czy cie, ciek jakiś lokalny zamienia się w rwący, rwący potok.
0: Czyli bezzasadne byłoby moje następne pytanie o taką społeczną pamięć i historię tych rzek, bo to jednak brak danych i dokumentów. A myślę sobie, że może ktoś w tych rzekach pływał, może kogoś zalewały, może coś łowił. Rzeczywiście
2: bardzo trudno by było dotrzeć do takich pamiętanych jeszcze historii odnośnie tych rzek, które znikały w XVIII-XIX wieku, jak na przykład Drna. Natomiast wydaje mi się, że są rzeki częściowo uregulowane, które w tej pamięci społecznej jeszcze jakoś zaistniały, tak jak wspomniany przeze mnie właśnie z mojej pamięci Potok Bielański czy Potok Służewiecki będący dawniej Sadurką, Wilanówka, właśnie te kanały Prawego Brzegu, kanał Brudnowski, ale też inne kanały, które są bardziej na południe, kanał Nowa Ulga, Nowe Ujście, Myślę, kanał że kanał wawerski, myślę, że spokojnie można by było o takie badania się pokusić. Myśmy już niestety nie dali rady aż tak szerokich badań przeprowadzić, ale mam nadzieję, że to się wydarzy. Wiem, że uniwersytet warszawski są tam badaczki badacze, którzy hmm. się będą zajmowali taką tematyką. Natomiast chciałam jeszcze a propos tych reprezentacji powiedzieć, że no mamy taką historię Rudawki dosyć dobrze odnotowaną, ponieważ to jest taka rzeka, która dosyć późno była kanalizowana. Ona jeszcze przed II wojną światową była dosyć nieuregulowana. W Kronice Warszawy, czyli takim magazynie, czasopiśmie, które um, odnaleźliśmy właśnie te, te przedwojenne numery w 1939 roku, tam były jeszcze publikowane zdjęcia Rudawki właśnie nieuregulowanej i prób jej regulacji. Następnie ona została wpuszczona właśnie pod ziemię do kanału i to też jest dosyć dobrze udokumentowane w materiałach MPWiK, które również dzięki uprzejmości archiwum MPWiK prezentujemy na, na wystawie. I do odtworzenia jest właściwie dokładnie, gdzie ta rudawka pod ziemią biegnie, jak wychodzi na powierzchnię. I wydaje mi się, że również właśnie w pamięci może jeszcze ktoś, ktoś ma rudawkę i może komuś się przypomni coś z nią związanego. Natomiast materiały MPWK i materiały w ogóle dotyczące melioracji prowadzonych prac kanalizacyjnych na terenie Warszawy pokazują nam, że właściwie od wielu lat coś podobnego ludzie robią z rzekami. To znaczy... Mamy materiały sprzed lat 70, z lat 50, 60, które pokazują tworzenie właśnie tych odkrytych kanałów w różnych miejscach Warszawy. Jeżeli zestawimy je z fotografiami, które robili strażnicy rzek, osoby, które zajmują się ochroną rzek współcześnie, z takiej koalicji Ratujmy Rzeki, która no, jednoczy różne organizacje, różne osoby zatroskane o los rzek to zobaczymy, że właściwie niewiele się zmieniło, niestety, bo współcześnie w różnych miejscach Polski, akurat my pokazujemy zdjęcia z południa Polski, rzeki są nadal regulowane w taki sposób, że to jest szkodliwe dla samych rzek, dla środowiska i też niekoniecznie korzystne dla ludzi. I na ten problem też staramy się zwrócić uwagę.
0: Ten wątek regulacji, wątek aktywistyczny, takiej wodnej infrastruktury, która z sąsiedztwa Rzek wynika też jest y, widoczny na wystawie. Jak jeszcze wystawa Niech płyną, prezentuje rzeki?
1: No jedną z takich ciekawszych interwencji na tej wystawie jest praca Jarka Lustycha, Latent Voice. Co prawda dotyczy, ta praca dotyczy Wisły, ale myślę, że to jest też pewna forma uniwersalizowania też tego tematu, ponieważ mimo wszystko to, było, to były naczynia powiązane. Te rzeki, o których historyczne rzeki, o których mówimy na wystawie, które pokazujemy, stanowiły dopływy Wisły. I i siłą rzeczy praca Jarka Lustycha jest jakby taką reprezentacją rzeki w ogóle. Na czym ona polega? Jarek Lustych skonstruował niesamowity instrument, tubę połączoną ze stalowymi strunami, które wpuścił w nurt rzeki Wisły na różnych jej odcinkach, tej rzeki Wisły Warszawskiej. I skomponował, nagrał utwór, który przypomina, czy może wywoływać skojarzenia z na przykład stadem wielorybów w oceanie, czy też dźwięki nagrywane gdzieś ze stratosfery, czyli dźwięki, które... W pierwszym odruchu mogą się w ogóle nie kojarzyć z wodą. A jest to jednak jest to dźwięk rzeki. To jest pewien głos, głos wody, który, który rzadko słyszymy. Zazwyczaj jak mówi się o dźwiękach wody, no to mamy ten plusk plusk wody, szmer wody. Natomiast tutaj do, dostajemy bardzo taki oniryczny, ambientowy krajobraz krajobraz wody. Więc to jest też taka interwencja, która troszeczkę rozbija taką jednowymiarowe, jednowymiarowe, jednowymiarowe spojrzenie.
0: Najbardziej radiowy w takim razie fragment no, oczywiście, tej wystawy. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej radiowy. Prace Jarka Lustyka można odsłuchać na YouTubie. Oraz na Sant Cloudzie. Nie wiem, czy tutaj reklamuje, czy nie, ale to są też źródła, na których można odsłuchać właśnie te nagrania Wisły, wpisując właśnie Jarek Lustych. Tam te nagrania stanowią no, niesamowity katalog tego, jak brzmi woda w takim swoim no, naturalnym, żywym biegu.
0: Moglibyśmy jeszcze pewnie kilka takich fragmentów wskazać, ale nie po to. Dwa piętra Muzeum Woli i całkiem sporo czasu, żebyśmy zobaczyli tę wystawę nazwaną Niech płyną inne rzeki w Warszawy Do maja, prawda? Tak, do
1: 29, do 29 maja. maja. Zachęcamy też do korzystania z samego programu towarzyszącego wystawie, wykładów, rozmów. Od marca startujemy ze spacerami różnymi akcjami performerskimi, w które będą, zaang chcemy zaangażować też mieszkańców. I też cały program edukacyjny, który niebawem wystartuje do tej wystawy, który pozwoli w taki sposób plastyczny, bezpośredni, poczuć i zobaczyć to, z czym my pracowaliśmy jak tą historię rzek można e, w pewnym sensie zanimować i poznawać w sposób e, empiryczny.
0: Czuję, że jest coś do dodania.
2: Z pewnością Ech. jest jeszcze wiele do dodania i do, do powiedzenia. Na pewno, jeżeli chodzi o ten głos rzeki, e, ba, bardzo ważna dla nas kwestia, poruszana też na wystawie, e, kolektyw Siostry Rzeki, który powstał z inicjatywy Cecylii Malik, do którego przełączyło się wiele kobiet, ale też mężczyzn, bo nie tylko Siostry Rzeki, też bracia Potoki. To jest kolektyw, który działa na rzecz rzek, ale też w pewnym sensie na rzecz ich głosu i odzyskania tego, co rzeki chcą. Jednym z ważnych głosów ludzkich na, tym, na tej wystawie jest głos adwokatki, prawniczki, Karolinę Kuszlewicz, która postuluje, żeby rzeki zyskały swoją podmiotowość prawną i żeby można było bronić ich praw właśnie na takiej drodze sądowej czy prawnej. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne w obliczu sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, właśnie kryzysu klimatycznego. I no właśnie ten aspekt ochrony zasobu, wodnego w ogóle, nie tylko samych rzek, ale też mokradeł. To jest taka kwestia bardzo dla nas istotna. A ponieważ zbliża się dzień mokradeł, to też zachęcamy do tego, żeby rozejrzeć się w sieci, bo bardzo dużo będzie się ciekawych rzeczy działo, między innymi dotyczących Zakola Wawerskiego, ale w ogóle też mokradeł w Polsce i na całym świecie.
0: Cieszę się w takim razie, że tym akcentem kończymy. Znaczy nie cieszę, że kończymy i że trzeba jednak o nim mówić, bo takie są okoliczności, ale dobrze, że udało się i o nim wspomnieć. Magdalena Staroszczyk, Konrad Schiller, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy
1: bardzo. Do zobaczenia.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.